2: Bienvenidas y bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafón. Yo soy María Clara lavallén y me acompaña Fernanda Bustamante en el estudio y en la operación técnica Camila Paredes. Buenas noches, Cami. Buenas noches, Fer. ¿Cómo andás, Clara? ¿Bien? Cami? ¿Vos? Bien. Con frío con todas. Con no. frío, sí. Acá estamos con la estufita al lado. Bueno, saludamos a toda la comunidad liternauta que nos escucha y acompaña cada viernes. Décimo quinto programa de la segunda temporada de Tres Liternautas. Y eh, el, luego de este programa nos tomamos un receso Así merecido es. de dos programas, con Cami también, para que podamos descansar y, y volver con más, con más energía. Y cuando volvamos ya cumplimos los 50 programas, ¿no? Así que vamos a hacer un sorteo, un, un sorteo especial Sí. Eh, de libros tenemos varios que nos han ido regalando algunos que hemos ido comprando también no para sí. sortear
1: sí bueno esa va a ser semana de sorteos y van van a seguir seguramente en, en las siguientes semanas para aprovechar todos los libros ah, vos y... decís que no sorteamos todo al mismo y día yo digo que vayamos ¿Vos eh, en... eh, de a poco de ¿no? a poquito claro, claro no, no. yo quiero todo y ya ¿viste? y si alguien Me... también quiere mandar algún libro para aportar al sorteo es está invitado invitada Invitada a, a, a participar de, de este sorteo. Muchos uh -huh. de los que están ahí son regalos también. Sí, Recordemos es que regalos que nos han hecho escritores mucha y gente, escritoras sí, uh -huh. nos, nos ha hecho un regalo. Así que agradecemos un montón eso. Sí. Bueno, arranquemos. ¿Tenemos Querías algunos, decir algo?
2: Algunas eh, algunos avisos, ¿no?
1: No, no 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 sí, tengo que aparte de esto lo del taller no lo ibas a comentar ah ahora. no ah. lo iba a comentar acá en el adelanto de temas ah, cuando bueno, bueno. hablara de no yo también quería hacer un comentario estamos como con... desorganizados no, no. el, el día eh, desorganizado sí eh,
2: no como un comentario viste con esto que, que sucedió con, con con la prohibición de un libro de Dolores Reyes quería sí. hacer un comentario eh, bueno por ahí varios me han escrito para contarme un poco, Dolores Reyes es una, una escritora argentina que escribió una novela muy conocida, Come Tierra, y bueno, justamente no hace... No la trajimos hoy. No, no la trajimos, pero bueno, eh, la idea era conversar hoy con ella un poco sobre lo que había sucedido, sobre esta prohibición en una escuela de la, de, de la ciudad de Neuquén, sobre uh -huh. su libro, y eh, bueno, después la, la nota que escribió ella de alguna manera defendiendo ese lugar que... Eh, que se defiende, concretamente, me parece, haciendo y leyendo y construyendo y, a, y digamos, acompañando a, a las lectoras y los lectores, ¿no? Uh
1: -huh. eh. Sí,
2: así es. Y además viene como, además, en, en, una, en un periodo como de avanzada porque digamos de avanzada en el sentido de que están avanzando contra algunos escritores y escritoras porque la censura eh, no solamente fue para Dolores Reyes y su novela en un colegio sino también antes fue Casiari eh, otro sí. poeta de Bahía Blanca que ahora no recuerdo el nombre Gonzalo no me voy a acordar el apellido bueno lo mismo habíamos comentado sí, de Claudia Piñero Claudia y, y su
1: sí y su, poniendo ¿no? la literatura en un lugar de digamos como posible de, de, de ser juzgado ¿no? como eh, bueno, que además en este caso, eh, aún si fuera algo de la realidad, eh, tampoco tendría motivos para, eh, para ser juzgado. Claro, sí. Pero, sí. Pero pero sí, justamente estaba eh, Dolores Reyes, estaba acá en la provincia, estaba en San Martín claro, de los Andes. Estaba en San
2: Martín, la habían invitado a participar de, de algunas charlas en escuelas secundarias, justamente, claro. eh, en un, algunas bibliotecas y... Sí. Y bueno, justo cuando ella llega en el avión, eso es lo que cuenta en su, en su nota, que bueno, las, re, le recome, las recomiendo leer, eh, cuenta justamente que ella bajaba del avión cuando le llegaban un montón de mensajes contándole lo que justamente claro. que estaba sucediendo en la provincia de Neuquén, ¿no? que sí. su, su novela había, había sido censurada en un colegio. Sí, eh, en realidad,
1: a, eh, aclaremos, digamos, eh, fue una solicitud de los padres uh -huh. de, de que, que saquen esa novela, pero eh, tengo entendido que... El, bueno, no quiero, eh, no sé si la dirección, pero sí eh, la gente de supervisión Acompañó la decisión del docente de, eh, de dar esa novela Y justificó eh, la decisión porque uh -huh. bueno, está enmarcado en, en un proyecto de lectura claro. sí, sí. Eh, Entonces, bueno, también ¿no? eh, se nos plantea esta cuestión De qué pasa cuando, eh, cuando damos una novela en, en una escuela secundaria o primaria uh -huh. Eh, qué pasa con la reacción de los padres, ¿no? Y, y la importancia de. de digamos, de, de saber y de, y de conocer desde dónde se está. Claro, Desde qué decisiones pedagógicas y didácticas se toman en
2: relación a una lectura y no es. Eh, sí. De los... Dejada. Y preguntarse
1: uh -huh. por qué, ¿no? Por, uh -huh. por qué esa, eh, como ese ensañamiento en, en, en prohibir. Eh, una lectura de que describe más que nada que de hecho hemos hemos leído ese ese fragmento claro, acá, hemos leído acá y de describe cierto, una, sí. una relación sexual uh -huh. y sin embargo ahí hay como bueno es, es lo que no se puede visibilizar uh -huh. o lo que no se puede mostrarnos sí, sí.
2: bueno es para para seguir conversando y, y reflexionando ojalá eh, en algún momento podamos conversar con Dolores Reyes bueno hoy no podía eh, sí, me dijo estaría... que estaba ocupada pero bueno la idea es poder Hacerle... sí
1: que además digamos es, es una lástima que se hable de la novela por por esa uh
3: -huh.
1: eh, por esa escena Tampo. desde sí. ese lugar eh, cuando la novela tiene un montón de otras aristas eh, súper interesantes para Para revisar ¿no? Eh, bueno la, la violencia de género sí. eh, el lugar de la mujer en en, en la sociedad no de, de un adolescente bueno bueno, ahora sí, sí arrancamos de, este, de, de, esta charla. de esta charla Vamos con
2: el adelanto de temas del programa del día de hoy
1: Bueno, en la sección sí, un libro tras otro Como estuvimos adelantando un poco en las historias eh, Vamos a reseñar con Clara, va a ser la segunda reseña conjunta El libro Microfil de Carlos Blasco Escritor de Plaza Winkel Que bueno, estuvimos hablando también con él hace un tiempito en la feria del libro y bueno, ya eh, va, van a escuchar nuestra reseña, nuestra humilde reseña. En la sección Preguntas y Respuestas soplando en el viento vamos a entrevistar a Lili Muñoz, quien estará con nosotras a, tra a través de del teléfono, una llamada telefónica. En la sección Sutraún, Fernando Barraza nos cuenta sobre un libro de Anthony Arto. Anthony en, uh -huh. en la sección Lo quiero allá, tenemos varias cosas. Primero, eh, vamos a, a terminar, vamos a, a hacer la segunda parte de la lectura de los libros que nos trajimos de la primera Feria del Libro de Plaza Winkle. En esta oportunidad vamos a leer a Daniel Tórtora, a Cristian Carrasco, el libro Nos queda el mundo de la colectiva eh, de escritoras patagónicas, Patagónica, está uh -huh. bien, y eh, a Diego Rodríguez Reis. Y también vamos a estar hablando de un taller que se va a dictar la semana que viene, un, un seminario conversatorio con Mario Montalvetti eh, a cargo de, el, de los talleres organizados por vuelo de Quimera. Así que, bueno, después después vamos hablamos a, de eso, Bien. A, Bien. No digo nada, a desarrollar no, más. <risa> bueno. Y por último, superficies de plazar. ...que ya la nombramos porque eh, vamos a leer algo de este libro... ...Nos queda el mundo de la colectiva de escritoras patagónicas... ...una
2: antología que, que nos regaló Tamara Padrón
1: en la Feria del Libro... ...así es... Así es.
2: ...bueno, vamos a recordar las redes... recuerda nuestro Instagram, Tres Liternautas, ...donde durante la semana vamos subiendo algunas otras cositas distintas al programa... Se vienen seguramente algunas novedades ¿No Fer? Así es, veremos qué sale de eso Bueno, eh, nuestro email Para quienes nos escuchan en diferido Y quieren enviarnos alguna sugerencia Crítica, lectura y demás Facebook Radio Megafón, El Twitter Megafon Radio Nuestro Whatsapp -210, Para quienes quieran enviarnos un mensajito También pueden hacerlo a través de las redes O nuestros teléfonos particulares la playlist Tres Liternautas en Spotify para volver a escuchar toda la música que seleccionamos para cada programa. Y también pueden seguir en Spotify a Radio Megafon, eh, en el que Pale, nuestro productor, sube todos los programas para volver a escucharlos en cualquier momento. Y recuerden que estamos en YouTube, en el streaming en vivo. Eh, recordamos a la comunidad liternauta que la música que aparece en YouTube no es la que seleccionamos para el programa, porque bueno, por los derechos eh, Hemos tenido algunas situaciones particulares. Eh, bueno, recuerden tocar la campanita para suscribirse al canal y que les lleguen todas las notificaciones de esta hermosa radio. Y eh, qué más decir que pueden escuchar la radio, digamos, la música que seleccionamos en Spotify, eh, en los programas que están subidos a Spotify o en Radio Cat, que también tenemos esa posibilidad. Bueno, bueno, arranquemos. El acelere mío de sí, siempre, sí, sí. Está, siempre está presente. Bueno, ¿te parece que vayamos a, así un libro tras otro? Vamos. Sí, un libro tras otro. Un
1: libro tras otro. Así decía Art que se debe escribir. Hemos incorporado el mismo precepto en nuestra forma de leer. ¿Qué nos fascina? ¿Qué verso nos ha dejado sin proferir palabra?
0: ¿Con qué libro hemos sentido la violencia de un cross a la mandíbula?
1: Sí, un libro tras otro. Sí, un, libro tras sí, otro. un libro tras otro. Un catálogo caprichoso de aquellas lecturas que nos empujaron con furia a un camino que ya no queremos abandonar. Ya no queremos abandonar que ya no queremos abandonar.
2: Bueno, y hoy en Sí, un libro tras otro... Adelantaba hacer, eh, vamos a reseñar microfilm de Carlos Blasco. Acá mostramos nuestras. Me encanta porque libros. cabe en la mano. Vamos a hablar de eso también. Sí. Bueno, Carlos Blasco nació en Plaza Wincul, provincia de Neuquén. En 1976 ha publicado microfilm eh, por ed editoriales, eh, la edición Editorial Vela al Viento en el año 2014 y para la dama de la cartera y el caballero del bolsillo, por la editorial Libros Celebrios. Y recientemente publicó La Luz de los Insectos, por editorial La grieta en el año 2021, libro del cual conversamos también en la entrevista del año pasado. Parte de su obra está publicada en la colección Leer la Argentina, por el Ministerio de Educación de la Nación, en el año 2004. También ha publicado en la antología Territorio Literario, de la, por la editorial Educo, del año 2004. Y la antología Desorbitados por el Fondo Nacional de las Artes 2009. Parte de su obra también ha sido traducida al alemán. Ha sido jurado de certámenes literarios, entre ellos la convocatoria del anual del FER del año 2020 en género narrativa. También fue responsable de la primera feria del libro en Plaza Winkel, que se realizó recientemente, Leer Abre Mundos y sobre la que hemos venido conversando. Trabaja como profesor en el Instituto de Formación Docente número 14 de Cutralco.
1: Bueno, Clara y yo entonces vamos a reseñar Microfilm, este libro que mostrábamos recién, que como verán tiene, va si están viéndolo por YouTube y si no, como sabrán o se están enterando ahora, tiene un tamaño muy pequeño, simula uh -huh. la, la cinta, ¿no? De, de la cinta de una película, bueno, no sé si tan pequeña, pero pero es esa la idea. Uh -huh. eh, es un libro de microrelatos sobre que eh, Estuvimos charlando ya el año pasado cuando entrevistamos a Carlos Uy, perdón, te golpeé Antes de empezar a charlar sobre su obra Nos gustaría poder definir o tratar de definir qué es un micro relato Sabemos que no, no es posible porque eh, es un género relativamente nuevo eh, Y bueno, todavía se, se está como definiendo Bueno, quizás también pensando en esta imposibilidad de definir un género, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, algunos eh, críticos advierten que el micro relato nace de la urgencia de contar en pocas líneas algo trascendental que no deje indiferente al lector. Cada palabra es seleccionada con exquisitez junto al resto de las palabras que enseguida aceptarán esa palabra nueva o la repudiarán. no Como eh, el micro relato no permite que una palabra esté más o, o que no haga. Eh, juego, digamos, no esté en sintonía con el resto de las palabras. Eh, quizás por eso se cree que los microrelatos tienen su origen en la poesía en prosa. De hecho, se dice que, que la poesía en prosa son, fueron como los primeros eh, textos brevísimos o relatos brevísimos eh, y que, bueno, a partir de ahí se fue configurando esto que hoy se llama microrelato o narrativa breve brevísima en realidad, eh, etcétera. Eh, y pienso que como en una poesía cada palabra es sumamente importante y que las elecciones no son azarosas, todo lo contrario. Cada una de ellas se ubica perfectamente para generar la atención en este relato brevísimo. En Blasco encontramos esta selección cuidadosa de las palabras. Todas las palabras remiten a un tópico en este, ...en este libro... ...que es la vida en la comarca... ...todo gira en torno a este contexto conocido... ...para los lectores y las lectoras que, que somos... Eh, ...de acá, de la zona de Neuquén... ...y también es un contexto capaz de ser imaginado... ...y recreado por quienes no conocen su nombre... ...ni su identidad, o sea... Eh, es, ...es un libro que, que permite eso, ¿no?... ...pensar o recrear ese mundo... ...al que, al que se refiere Blasco... ...en cada una de estas narraciones... ...y si te parece... ...leemos uno para... Okay. ...empezar a, a mostrar un poquito... ...de qué se trata este libro... ...los textos no tienen títulos... Eh, que Bueno, eso también es, es un dato importante Y este está en la página 45 y dice así de 200, de 200 a 250 es el número de ominosos jotes negros Que sobrevuelan en círculos la destilería Donde una vez me pegaron por ser docente Esto ocurre por las emisiones de metanotiol Que es el mismo gas que despide un cadáver en descomposición A veces la literatura ya viene hecha Pensaba en la palabra metanotiol, ¿no? Como eh, que, que solo en este micro relato esta palabra podría ser parte de algo literario. Y bueno, el, el micro relato nos da esa posibilidad ¿no? de, de darles nuevas significaciones a, a palabras quizás que, que, que pensamos de un mundo de la química o, o de, de, de un mundo que, que está alejado de la, la literatura aquí el narrador a nuestro entender rompe los límites entre ficción y realidad evidencia que el paisaje también se vuelve literatura por las imágenes que suceden, o sea por eso que sucede, que rosa lo irreal y lo irracional ¿no? esto de, esto de que el, los gases de, de, una, de una empresa terminen largando el mismo olor que, que la muerte eh, eh. Ah, eh, teníamos para leer otro. Vale.
2: Bueno, voy a leer otro micro relato de la página 65, ya que dijiste la página, voy a, ah, a, tomar a hacer lo mismo. Contando, Contado por Don Ávila, la otra noche, como a las 2, 2 y cuarto de la madrugada, se agarraron a tiros frente a mi casa dos banditas de por ahí del barrio. Si sí, tuve que salir a decirles, pero muchachos, que hay una chica durmiendo acá al lado que tiene que trabajar, y los chicos, che, y ahí nomás. ¡Uy, uh, disculpe, don Ávila, no nos dimos cuenta! Y se fueron para el lado de la placita.
1: Bueno, y cuando leíamos esto, eh, pensábamos si ¿sí es posible pensar estas situaciones por fuera de la literatura. Carlos Blasco, en la construcción de sus micro relatos, pone en duda hasta la ficcionalidad de lo que cuenta, ¿no? O sea, ¿es ficción esto? Y a la vez no podemos dejar de pensar que sí lo es, pero eh, se acerca mucho a la a la realidad. Sí,
2: creo que hay como un, digamos, como un cruce ahí, ¿no? Entre uh -huh. lo, fict lo ficticio y lo real, ¿no? Que es lo real también, ¿no? Hay una construcción eh, basada en algunas referencias eh, que uno como lector o lectora de la zona, si se quiere, podría claro. encontrar, ¿no?
1: Claro. Y, y pienso también en esto que decía Cortázar sobre el el sentimiento de lo fantástico, no, de, uh -huh. de, de mirar con extrañamiento eso que vemos todos los días, eh, quizás eh, es un poco lo que pasa acá, no, eh, mirar con una eh, con una mirada, valga la redundancia, uh -huh. eh, extrañada claro. eso que uh -huh. forma parte de nuestra que, cotidianidad. cotidianidad, tal cual. Sí. Eh, otra de las características de este género es la importancia o, o se cree que es eh, la importancia de la primera oración. Eh, esta define todo lo que sucederá después y a la vez nos conecta con esas otras historias y otros relatos que cargan de sentidos al micro relato, ¿no? Como es mm -hmm. todo lo que esa primera oración... Eh, define todo lo que va a venir en el resto del relato pero también es una es, es un hilo que se conecta con, con ese pasado mm. o no sé si hablar de pasado pero con esas otras historias eh, que, que sustentan un poco el, el micro relato con esos otros tiempos por ahí, ¿no? claro, sí. exactamente y
2: eh, bueno había pensado yo, eh, en relación a esto que decís, eh, en una idea que leí hace poco en, en Gadamer, que es mi nueva lectura, <risa> eh, en un artículo que se llama, en un artículo de Poema y Diálogo, que digamos un libro que reúne algunos artículos, y hay uno que se llama Poema y Diálogo uh -huh. justamente, que retoma él eh, una idea de Paul Valéry en ese, en ese libro, ¿no? en ese artículo, y que justamente, eh, si bien habla del poema ¿no? y del diálogo, pero me pareció interesante retomar esta idea que, bueno, la idea de, de Paul Valéry tiene que ver con esto de que justamente decía que el primer verso del, del, de un poema era el más difícil, ¿no? Uh -huh. Y ya que resultaba como decisivo para el resto también. Y pensando en que vos habías comentado no esta idea de que el micro relato también, o, o por lo menos microfilm, hay un, un vínculo con la prosa poética también, ¿no? Pensaba que en esto... Microfil también se acerca al poema en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Como un diálogo que abre, una apertura de alguna manera, ¿no? Se quiebra ese silencio a partir de ese primer, de esa primera línea, ¿no? Pero también se expone a que el otro o la otra como lector o como lectora tome esa eh, esa palabra, ¿no? Y que emerja una una respuesta, pensaba, ¿no? O uh -huh. otra palabra.
1: Sí. Claro, porque bueno, el micro relato está, eh, digamos, no, no, los sentidos están todos construidos alrededor de, de esas palabras, ¿no? Que, palabras que aparecen a partir de, de esa lectura. Y eh, pensábamos que en los textos de Blasco, o sea, en, en, en muchos de ellos, en la primera oración siempre aparece el personaje que va a ser central, ¿no?, eh, en ese relato, eh, son personajes del montón, o sea, no hay nadie que tenga alguna característica eh, particular, pero a la vez eh, sí, ¿no? Como que cada personaje tiene un rasgo que lo define, eh, es un atributo que describe al personaje eh, dentro de, esta, eh, de lo cotidiano, de lo rutinario, eh, pero que también describe algo del lugar, o sea, nos uh -huh. dice, a través de ese rasgo del personaje, algo del lugar, eh, en este caso, de hablábamos de la comarca, ¿no? De, de eh, Y bueno, nos dice algo de sus formas, de sus silencios, sus tensiones y sus miedos también. Uh -huh. ¿Querés que lea yo? ¿Tienes el te ah, bueno. Ah, bueno. Y queríamos compartirles pensando en esto, ¿no? Cualquiera de los textos puede hacernos pensar en, en esta idea de cómo un personaje describe algo del lugar. Pero elegimos el texto que dice así. Al cumpleaños de 15 han venido también los tíos del campo. Ellos trajeron uno de los chivos que están clavados alrededor de un fuego en el fondo del patio. Donde el dueño de casa toma vino con dos cuñados. En el quincho que antes era almacén, una adolescente vestida de novia está sentada con las dos mejores amigas frente a una torta también blanca. Cerca de la puerta se toma cerveza con las viseras sobre los ojos. En la cocina, mujeres atareadas se odian cortésmente. Se acerca el vals y la quinceañera se pone nerviosa. Un tío borracho le mira las piernas.
2: Bueno, veníamos, digamos, cuando nos juntamos a... a... A preparar la reseña, eh, comentábamos algo que, que yo no sabía de Bosfer eh, sí. pero um, lo descubrí hoy. <risa> y es esto que ninguna de las dos lee los prólogos de los libros antes de leer el libro propiamente, ¿no? Es algo que, que nos tenemos en común, no, y que no sabíamos, <risa> coincidimos como lectoras, ¿no? Eh, no porque no, no, no me parezca, personalmente voy a hablar, no no porque no me parezca que los prólogos sean importantes y que no, y son discursos que hablan y, y digamos, eh, presentan alguna línea de lectura o de abordaje del libro, pero en mi caso particular fue porque bueno, eh, como en la universidad siempre había que leer los prólogos, claro. ¿no? como todo el estudio, ¿no? Y después dije bueno, voy a voy a hacer otra, voy a leer primero la obra y tener mi propia lectura, eh, mi propio abordaje y lo que sea, ¿no? Y después bueno sí, uno puede eh, leer qué, qué dijeron otros y otras sobre el libro, ¿no? Como claro. Para tener como la primera impresión que no está de alguna manera eh, atada al contexto
1: a, o a la mirada de claro
2: lectura o a, a la hora. otra a una lectura de otra persona claro ¿no? bueno, bueno eso no, no tenemos no se en común identifica. No identifica y hoy yo digamos después de leer eh, microfilm y hacer algunos comentarios yo decía bueno eh, es, le digo, es como una especie de mapa de, de, de cartografía. Cartografía, lo dijiste vos, no yo había dicho mapa y vos dijiste, ah, como una cartografía, no que se va construyendo a partir de esas referencias que se conocen, pero que se tensionan en la ficción. Y bueno, después leímos el prólogo hermoso que escribe Laura Polastri al, a Microfilm uh -huh. de Carlos Blasco, y ella habla de cartografía. <risa> entonces, bueno, eh, ella ya lo había dicho en el prólogo, pero nosotros lo, no lo habíamos leído. O sea, no creo que la audiencia nos esté creyendo, pero, pero bueno, vamos a decir que sí. Está Mauricio Juliette escuchándonos ahí, eh, así que no sé qué pensarán. Pero bueno, la realidad es que eh, habíamos pensado en esta idea de la cartografía,
1: claro. ¿no? Eh, sí, de hecho las, las dos, ¿no? Eh, cuando... Eh, vos planteaste esto del mapa uh -huh. eh, dijimos sí hay hay una como una radiografía también uh -huh. podríamos decir de, de sí. todo lo que está sucediendo en este pueblo en este uh -huh. lugar a partir de, de lo que le sucede a cada persona hay una, podemos uh -huh. hacer una construcción global a partir de cada situación particular.
2: Bueno, pero habíamos visto esa idea de cartografía y después sí, eh, la corroboramos. No, la copiamos, no, no No, no, después la corroboramos la en la lectura que ya había hecho Laura Polastriens en el prólogo.
1: Sí, que bueno, es, es un tipo de lectura, ¿no? También son textos que se pueden leer eh, de manera independiente, que digamos eh, y que también nos nos van a significar muchas cosas eh, esas lecturas fragmentadas, podríamos decir, ¿no? Que bueno Igualmente consideramos que, que el libro de, de Blasco es, es una narrativa, eh, okay. es, representa lo narrativo todo el libro, no cada una, o sea, no solamente cada una de sus historias, cada uno de sus textos, sino que el libro empieza a contar desde la tapa, eh, esta sería una portada o claro. un, eh, donde está el, el cuento de Monterroso, el micro, el micro -relato, relato más, sí, eh, más conocido, más si conocido se quede, ¿no? sí se podría hablar como ahí de, de algo fundante que uh -huh. no tiene, creo que son nueve palabras nada sí, sí. más. Eh, y que también
2: de alguna manera es fundante de, de la literatura de microficción y también aparece acá eh, ligado a una imagen eh, de Plaza Winkle en la que aparecen dos elementos fundantes también de la historia de Plaza Winkle. ¿no? Sí. La torre de petróleo y... Eh, sí. El dinosaurio, ¿no? Sí, ¿no?
1: Y que este, este, este micro relato, que lo leemos porque es muy cortito, dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, cobra un nuevo sentido a partir de la fotografía que acompaña, sí. eh, eh, que acompaña el texto en este libro y, y nos ayuda a leer un poco eh, o, o nos da una pista de lectura eh, del libro de Carlos Blasco. Y... Y bueno, antes de, de empezar con los micro relatos, eh, Blasco define lo que es un microfilm y dice que es una secuencia alineada de microfotografías para ser proyectadas en tiempo real. Entonces, eh, pienso, pensamos, que las historias allí contadas se actualizan, eh, que tienen una nueva vida, es decir, que cada una tiene un tiempo real con cada lectura, ¿no? Como si, eh, eso, cada vez que se, se lee cada uno de estos textos esa historia vuelve a cobrar vida y cuando lo lo pensaba pensaba en la novela eh, la invención de morel que habíamos hablado eh, hace el año pasado sí, sí que exactamente el año pasado ya pasó mucho tiempo no, no creo que se acuerden. Eh, pero bueno, ¿no? en, en, en esta novela aparecen proyecciones que reinventan, reescriben el paisaje, y, y me pareció que esto pasaba con el libro de, de Carlos. Eh, cada lectura, cada nueva lectura, me hacía pensar de un modo distinto este lugar de la provincia de Neuquén, ¿no? este, este lugar y, y su historia. Leo, ¿querés leer vos? Leo yo. dale.
2: Gomería el Rulo. El rulo está dentro. se lo ve a la pasada en equilibrio sobre una rueda de camión tirada en el piso, haciendo zafar el aro sin que le arranque la cabeza, mientras sus tatuajes, verde virome, ya son una mitología de tres cuadras a la redonda. El compresor se enciende, aspira una continua bocanada de chivo, caucho, mugre, comprime moléculas y forja el olor a gomería. En un rincón, debajo del almanaque de las tetas grandes, la cumbia se cae a pedazos de la radio rota y negra. El flaco lo acompaña, se va mate y el mecanismo se lubrica. El rulo gargajea, se asoma a la calle y escupe lejos, saluda a un colectivo. El universo está en orden.
1: Me encanta. El universo está en orden. Sí. Es, es un cierre fantástico.
2: Bueno, pensé. Microfilm, como decíamos, cabe en la palma de la mano. La edición y el formato acompañan esa idea de fragmento de película. 32 microrelatos, fotogramas de una película que apenas lograría un movimiento. Microrelatos que se extienden como parte de nuestra condición humana y el libro que
1: recomendamos el día de hoy. Así es. Microfilm de Carlos Blanco. No sé. ¿Puedo decir algo? Ah. No, que si los invitamos y las invitamos a quienes quieran leerlo, comunicarse uh -huh. con, con Carlos Blasco a través de sus redes eh, para poder pedírselo sí. porque sé que le, le había llegado ahí una, una tanda de, de ejemplares, así que es, esta es la oportunidad para, para pedirlo si, si tienen sí. ganas de leerlo. Perfecto.
2: Entre la soledad de la estepa y el
1: ajetreo vertiginoso de la ciudad
0: Palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal
1: Se cubren de polvo y frío, se pierden en el cauce pedregoso del Limay A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee
0: Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras
1: Esto es Preguntas y Respuestas Soplando
4: en el Viento
0: el ciclo de entrevistas de tres liternautas. El
4: viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete de
3: tres
1: niños. Acá estamos, entonces, en la segunda parte del programa, son, después está... de la reseña, eh, estamos con la entrevista a Lili Muñoz, que ya está con nosotras en el teléfono. ¿Cómo estás, Lili? Hola, hola Clara, hola Fernanda.
2: Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
1: noches, bien, bien, muy bien. Gracias. Bueno, te agradecemos el, el tiempo para esta entrevista. Y antes de arrancar con las preguntas, eh, como siempre, hacemos una presentación de nuestra invitada. Lili Muñoz es escritora argentina, nació en Victoria, Entre Ríos, vive, escribe y trabaja en Neuquén. Es profesora de castellano, literatura y latín por el Instituto Nacional del Profesorado de Paraná, ...de la provincia de Entre Ríos... ...también es profesora en letras... ...y especialista en literatura hispanoamericana... ...del siglo XX por la Universidad Nacional... ...del, eh, del Comahue... Uh -huh. ...también es magíster en didáctica... ...por la Universidad Didáctico. Nacional de Buenos Aires... ...y máster en creación literaria... ...por la Universidad Pompeu Fabra... ...de Barcelona... Sí.
0: Ha, ...ha colaborado
1: con diversas publicaciones literarias... ...del país y el mundo... Chile, Perú, Colombia, Uruguay, México, España, Rumania, Francia, Moldavia, y con diversos periódicos, radios, revistas de la Patagonia, de Entre Ríos y Buenos Aires. Ha actuado como jurado en concursos y actividades literarias del país y fuera de él. Es integrante de la Fundación Lecturas del Sur del Mundo, eh, de Neuquén Argentina. Eh, bueno, es autora de muchos libros, algunos libros teóricos, eh, algunos libros de, de poesía y de ensayo Vamos a nombrar algunos de ellos En 1999 publicó Catedral de Pinares, en 2005 Pupilas del Desierto En el año 2006 Puro Limón y Azúcar, es un libro de poesía que, que vamos a estar también eh, charlando un poquito hoy Luna de Agua en el año 2011, La Señora de la Aguada en el año 2013, Mujeres de la Albada en el año 2016, Mi Casa también es otra casa en el año 2019 y Nata Líquida en el año 2021. Sí. También publicó, <risa> publicó eh, textos dramáticos como Pasto Verde, eh, que forma parte de una antología de dramaturgos y dramaturgas de la Patagonia, que contiene las obras elegidas por un jurado de selección convocados por la Sociedad General de Autores eh, de la Argentina en oportunidad de realizarse el primer Congreso de Dramaturgos Patagónicos en Zapala en el año 2006. Bueno, Lili, con esta primera parte de la presentación te damos la bienvenida.
4: Muchas gracias, muchas gracias, sí, sí.
2: Bueno, Lili, habíamos, digamos, tenés una obra muy vasta que, que incorpora diferentes géneros de la literatura y nos preguntábamos si tuvieras que hacer como una mirada repro, retrospectiva ¿no? de toda tu obra, ¿cómo la definirías en relación al arte? ¿no? Si considerás que respondió de alguna manera a diferentes inquietudes personales o que buscaste que fuera como un proyecto homogéneo.
4: Ah, yo creo que los proyectos... Eh... Viste nunca los va a me... este, definir de antemano. El proyecto se va haciendo. Esa es la concepción que yo tengo. No, es decir, hay una idea. Eh, creo que tiene mucho de personal. Si me lo preguntas así, uh -huh. respondiendo rápidamente. Pero desde lo personal nace el proyecto. Es decir, hay una direccionalidad de lo, desde lo personal, ¿no? También. Uh -huh y si se concretó, o ¿no? Bueno, no, como todo proyecto es proyecto, sí. es proyecto. Eh, está para concretarse y se va a concretar hasta el último día, supongo y espero. Sí, así. Eso sería. Más o menos ahí se me ocurrió hacer el parangón ahora cuando vos lo preguntás uh -huh. con lo del borde de todo libro es un proyecto, ¿no? Toda novela, todo poema todo micro relato, ¿no? Todo eh, texto dramático es un proyecto. Y como dice Borges, para nombrarlo de, algún, de alguna manera, eh, es un borrador. Todo poema es el último borrador. Siempre está para concretar, ¿no? Y a veces se concreta en el que lo recibe, digamos, en el lector, en el que escucha, el claro. que lo lee, uh -huh. y a veces sigue siendo un proyecto, ¿no? Uh -huh. sí. Claro, sí,
2: igual. Yo, digamos, como cuando pensaba la pregunta, me refería a si, por ejemplo, en, en los distintos libros de, de poesía, por poner un ejemplo, eh, habías, eh, digamos, te había surgido a partir de una inquietud distinta o tenías como una idea más, más general. No sé si se entiende la pregunta.
4: Eh, la poesía particularmente es, eh, eh, surge en, para mí, que no es para uh -huh. todos igual. En mí, eh, cuando lo necesito, ya sea por una inquietud social uh -huh. del, del, del exterior, del, del entorno, digamos, del contexto... O una actitud, una necesidad más personal por alguna vivencia, algún sentimiento, algún pensamiento, eh, alguna conmoción interna, algún reflejo interno. Pero no, no tiene una significación si no es este sino nace desde muy adentro. Mm. Es decir, no no es una obra preconcebida distinto mm. sí eh, la novela o la narrativa en general, que en lo que observo en mí, siempre tiene más un bosquejo eh, previo sí. de eh, para entrar en el texto. Es decir, hay una un bosquejo. Hay mm. por lo menos un tema y alguna brújula apenas delineada pero está está y es mm, relativamente más fácil encontrarle el final a este bosquejo eh, distinto la poesía que como ya te digo después vienen en, en la narrativa también y en la y en el texto dramático también y en el ensayo también vienen las las constantes revisiones no hasta que más o menos uno cree que el último borrador está listo pero en la poesía es significativamente más difícil, por lo mm -hmm. menos para mí. Claro. Es más difícil no la necesidad que está mm -hmm. y se nota, sino la concreción es más difícil. Claro. Y encontrar mm -hmm. el borrador final es más difícil mm -hmm. todavía. Lili, ¿te pasa esto con,
1: con las, los microrelatos. relatos? Eh, tenemos acá el libro Luna de Agua,
4: Sí. Luna de agua, sí
1: eh, Que más allá de, del tono poético de, de estos relatos que conforman la obra eh, Bueno, son narraciones eh, ¿te, ¿Te pasa lo mismo que, que te pasa con la poesía? ¿O se acerca más a, a lo que te pasa con, con
4: la novela? Con la narrativa uh -huh. eh, La narrativa en general sí. No, el micro relato yo, eh, Y vos lo habrás visto ahí Y en general es lo que observo también desde mi micropoética sería, ¿no? Porque uh -huh. no todo el mundo es así. Si puede servir para alguien, lo digo, pero el microrelato yo lo asimido mucho, mi microrelato, minificción, uh -huh. eh, como le queramos llamar, uh -huh. eh, lo asimido mucho al, al poema. Sí. Uh -huh. Por eh, la necesidad de síntesis que tiene, sí. y supongo que eso es la, la dificultad del poema, por lo menos para mí, insisto, la, la, la necesidad de síntesis que tiene el microrenato que vos me decís, es cierto, tiene una historia, es mm. decir, se le nota más la historia, la historia en el sentido aristotélico de la palabra, la, la fábula, sí. eh, que en la poesía puede a veces estar más eh, oculta, no toda la poesía es así, porque recordemos los romances viejos, mm. para decir uno, uno de, de, decir, preciosos, siglo XV, eh, pero, eh, digamos, el, el, la poesía también puede tener una historia, y de hecho la tiene, mm, hay, sí, hay, hay sí, varios sí. ejemplos actuales que, los, que que está la historia. Mm. Pero eh, el microrelato yo lo asimilo mucho al, a la forma de escritura del poema. Eh, no solo por el lenguaje, que trato siempre de que sea lírico, no solo poéticos, sino líricos, si se puede, claro, que no siempre se puede, sí. eh, eh, y eh, por los huecos que requiere el microrelato para, para dar la libertad al que lo recibe de los múltiples sentides, sentidos que todo texto lo tiene, porque es así, todo, cualquiera de los textos que escribimos tiene múltiples sentidos, pero en ellos, en el micro relato o en la poesía, eh, yo los noto más. Mm.
1: Sí, y te pasa y también micro... esto de... Ay, disculpame. ¿Perdón? Sí. No, digo, si te pasa esto de, de lo que te pasa con la poesía, de que sentís que, que puede ser un último borrador, o sea, que, que se puede seguir modificando, o el micro relato te da esa sensación de, de algo terminado, algo eh, acabado. Eh, no.
4: Eh, bueno, lo del lo del último borrador es cuando mm. sale a la edición, claro. digamos, no. Eh, es, es decir, pero que eso es el eh, el proyecto finalizado, no, digamos, mm. no se transformó en plan. Claro. un <ríe> proyecto, nomás.
3: Claro. Cualquiera,
4: ¿eh? Para cual, es decir, de hecho las novelas, las publicadas y que aparecen en los libros y todo. Pero, no, eso, si yo lo tomo, seguro que lo, lo reformo. Sí, sí, claro, no, no nunca llega plan, pero claro, salen publicados y quedan ahí. Claro. Y uno quiere, uno quiere después arrancar esa hoja y obviamente que no se puede. Va, claro. no quiere. No, ¿no? Claro, claro.
2: O sea que si reeditaras y revisaras tus libros serían otros.
4: No, pero no se revistan más, ¿sí? ¿Saben? Quedan publicados y ¿Sí? No, no, ya ese es un pacto con una misma, ¿no? Claro. No, no se, acabó, se acabó, eso ya está. Claro, sí. El sí. poema, no obstante, el poema sí podés hacer, ¿eh? sí. Ay, no sé, yo sigo con eso. El poema sí lo podés hacer, porque saldrá el libro, pero vos el poema lo podés, te podés parar en la esquina y decirlo si es que tenés ganas o en claro. un... Este yo... En un zoom Lo decís Lo decís Como está, como lo concebiste ahora Claro sí, sí. Eh, Eso también Y el micro relato también mm. Y vos me dirás La novela también Sí, pero no mm. es lo mismo Hay que Para, para, para rever el mundo de, de, de esa De esa verosímil Creado en la novela mm. Hay que tocar varios puntos claro. ¿no? Eh, eh, sí, sí. claro, y además <risa> sí.
2: Toda la estructura narrativa ¿sí?
4: Claro <risa> claro después eh, pues, listo hmm. no pero es bastante bueno es interesante escribir sí claro 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 por ahí es agobiante
2: <risa> agobiante
4: sí sí a veces sí a veces sí porque te comes te da si no lo terminas <risa> no. claro claro eh, dale, te da te ronda la cabeza terminas, claro, claro. Terminas, si no sale. lo terminas no lo terminas. Sí, sí, es, hay de ese sentido agobiante.
2: Claro. Le, eh, leímos con, con Fer uno de tus poemarios, Puro limón y azúcar, y, sí. y en ese poemario observábamos que hay muchas referencias a Alejandra Pizarnik, a Safo, a no ¿no? como en un poema que se llama Abrazo, bueno, y pensábamos si digamos, en esas miradas femeninas que aparecen en, en, ese, en ese poemario y particularmente en una poesía que en un digamos un fragmento de una poesía que voy a, a leer, que es la, la poesía que se llama Asperidad del Trino. Y leemos lo siguiente. registra, es así, una, vos, yo, la otra, quiere regularmente en femenino y singular a la intemperie y siempre o casi siempre con culpa y a destiempo. Y digamos Nos, nos preguntábamos con, con Fer cuando leíamos tu poesía eh, si esas miradas de escritoras femeninas han marcado de alguna manera el rumbo de tu escritura.
4: Sí, sí, sí. Eh, digamos que es del 2006. Va, eh, salió publicado en el 2006. Sí. Puro limón y azúcar. Y de paso voy a decir el nombre de la artista plástica uh -huh. que... Eh, tiene la tapa, en la tapa está la querida Elba Listeche. eh es una escultura, digamos, es una obra de ella, una de las esculturas o mini esculturas en madera era esto, eh, y bueno, este, nombrarla y agradecerla. ¿no? Eh, sí, sí, el tema de, eh, de, la, bueno, de lo femenino, más que de la mujer, de lo uh -huh. femenino y de los eh, como las segregaciones diría es una palabra fuerte segregaciones eh, que, que me parece que caen sobre la mujer tal vez en otro tiempo por suerte pienso que a lo mejor tampoco esto podría ir eh, mejorando en positivo para esa para es para la, los femeninos en general eh, por supuesto que no es, el, no, no es ese aspecto el único que recibe segregaciones. Cuando hablo de segregaciones hablo de lo social, ¿no? De la uh -huh. sí, de segregarse, de, 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 del prejuicio que segrega. Uh -huh. eh, y sí aparece, aparece en el 2006, estoy cuando en este libro y aparece en otros, en otros. Y, y la presencia de Stone y de Kisanick y, y, de, y de algunos otros escritores no sé si ella aparece dice, eh, sí tiene que ver con eso. Este Stone y fue un, una, hizo una defensa con cuerpo y palabra del no de sí. lo femenino de lo que es ser femenino y de tratar de pararse en ese lugar especial ¿no? A la distancia en tiempo, que hoy parece, no es tanta en realidad la distancia en tiempo, si nos ponemos a pensar, pero sí por el tiempo andado, con la celeridad que anduvo el tiempo. no Aún en el 2006 eh, nos podíamos parar en otro lugar todavía, eh, ya. Y sí. eh, hoy esto, que no ha pasado tampoco tantísimo tiempo, pero lo vemos de otra manera, por suerte, y esperamos sí. por lo menos sí. de otra manera, ¿no? Por lo menos yo. Sí. También. Y lo, lo femenino en, en la edad eh, final, digamos, de las personas, en la segregación hacia uh -huh. lo femenino eh, se nota más. Ese puede ser un prejuicio mío, ¿eh? Pero bueno, yo lo expreso porque creo que vale la pena también decirlo sí, como pues, para ¿sí? que alguien lo sí. piense.
1: Sí, sí. ¿En qué sentido? Eh,
4: eh, que que... La, el prejuicio es más acentuado en la medida que eh, lo femenino deja de ser eh, el ídolo de belleza y de no eh, corporizado sí. en la juventud y en la belleza y en bueno y en la esbeltez y en la elegancia para pasar a ser este, que a poco otro tipo de, de presencia física mm. y, la, y la presencia física en determinados eh, contextos tiene mucho que ver. Y ni hablemos de presencias físicas eh, en, en otros ámbitos, son, eh, me estoy cuidando con las palabras, pero <risa> en otros ámbitos que no son los habituales. Entonces, eh, sí, tal vez voy a tratar de ser no precisa, no soy precisa, yo me doy cuenta, pero eh, me estoy cuidando en las palabras. Pero sí, la próxima novela, de paso, vamos a salir por ese lado, eh, Nata Líquida, que está editada, pero que no está en Argentina, por eso lo digo, sí. este, trato de decir de ella... Trata precisamente del eh, último tramo de los femeninos eh, en la vida de una mujer. Hay, mm. una, hay una historia, hay una fábula, hay historias, pero hay también, yo noto algo de alegato de esto que estoy mm. diciendo. Mm. Así que de paso, <risa> Nata Líquida se llama. Claro. Y se editó en el extranjero y no la puedo traer porque el costo de que al que se vende no hoy ya desde el 21 que fue cuando se editó sí. eh, no se no se podía no se puede ofrecer en ese costo claro. de 24 euros por ejemplo en... no no es no es competitivo cerca claro. ni para mí mira. yo no no incluso si quisiera comprar ejemplares no puedo no se puede
1: claro Claro, claro.
4: Pensamos... Así que eso, eso, esa es la problemática que me tiene. Tengo que enfocar el, eh, otro, ya sería otro libro, eh, ese tema en eh, para sacarlo acá en Argentina. ¿Por qué lo hice ahí? Porque eh, lo ofrecieron a hacer gratis. Así mm. de simple. Ah, bien. Y bueno, pero tiene tuvo esta contrapartida, ¿no? Claro, que no claro. Se
2: o sea, los derechos ya los tenés con esa editorial de allá. Sí,
4: exactamente, porque claro. lo entendiste perfectamente, exacto, sí, claro. sí así que de hacer otro, hay que hacer otro, claro. hay que hacer otro libro, otro título, otras cosas, uh -huh. bueno. Claro, y
1: pensábamos cómo se, se relaciona esto también con, con otro tema que, que habíamos, o con otra característica que habíamos notado en, en este libro, eh, que tiene que ver con el erotismo, ¿no?, ¿no? Eh, que sentimos que está muy presente en algunas poesías, y también se me ocurre que, o me imagino que, que, que también en, en esto que, que planteabas recién de, de las mujeres eh, con, con cierta edad, ¿no? Eh, ¿Cómo aparece eh, su, su imagen relacionada al
4: erotismo? que también ah, es, es, es un tema es que... Es un tema, es un tema, es un tema de, nuestro, de ahora. Mm. Más... Es, siempre lo fue, a ver, vamos. Sí. sí. Mi abuela, mi mamá, seguro que siempre, y la bisabuela y todo, bueno, siempre lo fue. Lo que pasa es que ahora se dice, claro, se publica, sí. se habla, sí. se, hasta se hace, por ahí hasta podría ser, que sea mar, hasta marketinero por sí. eso que también tengo mis reparos porque si hay algo que no me gusta es hacer de lo que está de moda un texto, una novela, una narrativa, lo que sea. bueno eh, vos me preguntabas si eso, eh, ay, me olvidé la pregunta por salir enseguida con, con eh, la respuesta. Eh, no,
1: fue un comentario, ah, digamos, lo, lo pensé. Y, sí. y, y habíamos pensado no que este erotismo en, en, el, el, en tu sí. libro, que bueno, no, es, es del 2006, ¿no? sí. tiene sí. 14, 16 años, eh, sí. pero veíamos como, o sea, una relación también con el dolor, ¿no? Entonces nos preguntábamos si concebís el erotismo asociado al dolor. Eh, por lo menos en esta obra o en, en algunas de las poesías de esta obra?
4: Eh, eh, no, capaz que si lees otras está igual, eh, puede puede parecerte igual. Se ve que ustedes han hecho un, una lectura, bueno, de, uh -huh. <risa> aguda, <risa> del, del, de los libros que han uh -huh. podido leer, porque tampoco se puede leer todo. Eh, eh, pero sí, el erotismo a mí me interesa. Lo erótico me, sí que me interesa, sí, sí. Y liberarlo también, pasa que para eso hay que tener otro tipo de elementos, no solamente la observación y la, la observación de uno mismo y de, y, de, y de los demás y las lecturas y demás, ¿no? Mm. Pero sí, a mí me interesa, lo trato de poner, de expresar, trato de leer también como ustedes literatura de ese tipo. Eh, y, el, y el erotismo tratado con la sutileza que requiere, eh, me parece un desafío, porque está al borde de caer en lo chavacano, el, digamos, sí. si uno eh, tras, da un traspié y pasa un, un milímetro más, puede resultar hasta chocante, o mm. caer en la pornografía, o en el ridículo, que es peor mm. aún. Eh, sí. Y otras, eh, en las novelas aparece también, así se, uh -huh. sean las dos que, que se conocen acá. que Y en los relatos también, en los cuentos, en los, por ejemplo, en Pupilas del Desierto, que sí. es del 2003. Eh, sí. Es algo sí, que está presente. Es, algo recurrente en todo. Está obra, presente, sí. a mí me parece uh -huh. que... Eh, eh, tiene que ver con la... Bueno, ahora ya todo es hoy. Ya, claro. Eh, ya, este además, me parece perfecto que sea así, ¿no? Perfecto no sé, pero sí me, me alegra que esté puesto en la eh, sobre la mesa o en el tapete. Y, y bueno, que la mujer tiene mucho que ver con eso. No sé si... Y el hombre, por mm. supuesto, también. Y todos los géneros que... Eh, que se puedan concebir desde el humano, ¿no? Sí. Eh, eso, por suerte, el siglo XXI ha contribuido. Eso me parece un sí. gran paso, a sí. haber dado, a por lo menos dar estos pasos. Sí. Y sí, con muchos hierros, seguramente, con muchos hierros seguramente, pero se va a ir encaminando alguna vez y veremos qué más puede aparecer, pero sí, 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 sí. Lili, sí. ¿te
2: parece que vayamos a un corte musical y volvemos en la segunda parte? Sí, y
4: cuando ustedes quieran, sí, bueno. cómo no, cómo no, cómo no.
1: Estamos entrevistando a Lili Muñoz, que nos acompaña a través de una llamada telefónica. Y antes de hacer la pregunta compleja... No, eh, no, no le
3: pongas... Bueno, dale,
1: dale. O, no. Siempre le pongo un, un adjetivo ya, distinto. No, ya todo el mundo sabe la pregunta. Eh, bueno, seguimos un poco eh, con la presentación de Lili. Vamos a contar que ha recibido muchas distinciones. Eh, mujer destacada en literatura y educación en la primera edición del Premio de la Honorable Legislatura de Neuquén en el año 2010 y por la Fundación OSDE en el año 2012. Premio al libro de autor, medalla al mérito en el año 2015 por Fundación Lecturas del Sur del Mundo. Eh, homenaje con nominación en sala en la séptima eh, feria internacional del libro de Neuquén en el año 2019 y también fue reconocida hace muy poquito por el municipio de Neuquén mm. junto a cinco escritoras eh, como mujeres de la cultura mm. que estuvimos ahí Fuimos presentes, ahí presentes y, sí. y pudimos conocerla personalmente. A Prince. Hacía calor todavía así que sería que fue sí. marzo <risa> febrero. Eh. Sí, ahora bueno, vi. Lili, no sé vos si te acordás cuando...
4: Sí, sí, me... ah... Nosotros ahí nos es... fuimos a
1: saludarte igual, porque...
2: Es verdad, <risa> no, nos fuimos,
4: pero te, te conocimos. Pero te conocimos
1: ahí,
2: sí, porque gracias, te escuchamos.
4: Sí, <risa> el 22 ahora fue este año. Sí, ese sí. año. Uh -huh. sí, a y el 22, marzo, sí, abril. en marzo,
1: sí. Eh, bueno, Lili trabajó como profesora y directora en el, la enseñanza media y superior y también en universidades nacionales como la Universidad del Comahue, Iupa y Patagonia Austral. Actualmente coordina talleres de escritura y de lectura para personas adultas.
2: Bien. Sí, así es. Bueno, Lili, eh, la pregunta que decía Fer, que es la pregunta difícil, eh, que hago
1: siempre, que en realidad ya la hago,
2: digamos, porque me interesa conocer un poco qué piensan nuestros escritores y escritoras al respecto, ¿no? Eh, si crees que existe algo propio de la escritura o de, de, de la escritura patagónica, si se cree como una identidad propia, eh, y si, si, si crees que existe, ¿cuáles serían esos rasgos?
4: Ah, los rasgos de la escritura patagónica. Bueno, en principio, eh, bueno, soy de las que cree que la literatura, eh, bueno, es literatura en, en cualquier parte, ¿no? Cierto, sin connotaciones de, de, adjetivas, de adjetivos, ¿no? Como patagónica, por ejemplo. Pero es cierto eh, que eh, hay rasgos, y yo he vivido más en la Patagonia que en el lugar donde nací, es decir, he vivido más en Neuquén que en el lugar de, que en Entre Ríos, eh, que eh, te marcan, ¿no? Sí. Por lo menos me parece eso. Y en ese sentido eh, tuve el aporte invalorable de gente como Irma Cuña, que también reflexionó sobre estos temas, sí. eh, el mismo eh, Nicolás Bratosevich también reflexionaba todos ellos eh, vivieron bueno, obviamente Irma Cuña nació acá, ¿no es cierto? y vivió acá también y murió acá eh, Nicolás venía a formar mm, talleres eh, a, a quienes queríamos participar en los talleres, esto estoy uh -huh. hablando de allá por el 80 y, y algo en General Roca en el caso de de Bratosevich, y vos me decías si hay rasgos. Yo creo que la literatura patagónica tiene una fuerza, es la que más conozco ahora, ¿no? porque la tengo cerca, eh, tiene una fuerza, y sobre todo en poesía, eh, una fuerza de innovación que hay que destacar, de búsquedas, de avidez, por escribir, por buscar, por, por informarse, por, por escribir ya sea desde la formación, se buscan mucho los talleres de escritura o literarios como se la quiera llamar, sí. yo prefiero llamarlos de, de escritura y otros de lectura, es decir, en esa avidez, eh, que está sobre todo yo la tengo presente en gente adulta, no jóvenes y adultos. Jóvenes, digo, a partir de los 18, más o menos. Eh, pero debe estar también en la, entre los más jovencitos. Pasa que yo tuve más acercamiento en esto de la escritura a gente en esa franja, desde 18 aproximadamente, puede ser 16, en adelante. Pero una eh, la fuerza que caracteriza, la innovación destaco, innovación en todos los sentidos, sí. no solo en la temática en la audacia de la temática, sino en la gráfica y digo y en la búsqueda de, de formas gramaticales mm -hmm. propias que digan algo en relación con contenido, de tal manera que el contenido va transformándose en forma y, en, y a la inversa. Eh, mm -hmm. Y esto lo de, no lo digo yo ahora, ahora yo lo observo más, pero porque tengo más cerca la cuestión. La cuestión en cuanto a que tengo los, la gente que escribe, algunos no son muchos tampoco, pero Gloria Pampillo, que había recorrido no sé. toda la Patagonia, no es solo una característica de Neuquén, yo hablo de Neuquén, solamente Neuquén y el Valle, no sí. sino de toda la Patagonia, de, de la Patagonia Sur también. Cuando también estuve en la Patagonia en San Julián y esto se notaba en esas búsquedas posiblemente tenga que ver con el paisaje y con lo que a veces lo sentimos como soledad a esto de tener que, como días como hoy, estar un poco más eh, acobachados, digamos, no, más en, en reflexión y en observación, percepción, y eh, que va a dar como resultado la escritura, ¿no? la escritura o la composición Real. artística en otro sentido. Bueno, creo que fui demasiado largo, pero sí, yo soy una admiradora de la, el poema, la poesía en Patagonia eh, arrasa, eh, tiene, pese a que somos menos en cuanto a cantidades de, de habitantes, ¿no? Eh, bueno, se conoce, se conoce, sí, claro, y sí, ustedes sí. tienen la muestra de uh -huh. eso, ¿no? Y la narrativa está ahora eh, también con una impronta muy fuerte. La narrativa en todas sus manifestaciones, mm. cuentos, ensayos, eh, novela breve y más larga también. Sí. Sí.
2: Bueno, Lili, eh, ¿te parece que vayamos a la lectura que habías preparado? Muy bien, sí. sí
4: yo, bueno, uno uno que te Uno, bueno, dale. No digo, nada, no digo nada para que cada uno vea bueno. lo que quiera. Dos veces el amor, dos veces en una hora... No es cualquier cosa, y menos superando los 50 Te lo dije, amor, pero usted nada, mejor dicho, usted todo, y más, sin cansancio, ni heridas de trabajo, ni mujer que se ha ido por un rato. Usted sí y sí, en el despeje. Tal vez solo pensó en usted, o en los dos, siquiera un poco, entonces, yo le doy las gracias. Cuando crucé la esquina a contrapelo del adiós que no dijimos, un hombre joven me pidió moneda. Supe que habíamos hecho pedazos cualquier cuantum. Cuatro eran dos y por instantes uno. El cuadrado rodaba refutando las tintes, Y sin embargo... La soledad virtual, usted lo sabe, venía de agonizar aquí en noviembre el hambre y el aroma de los tilos.
2: Ya está. <risa> bueno, ah, Lili, hermoso, Lili. muchas gracias por conversar con nosotras acá en Tres Liternautas. Eh, un placer. Espero que te hayas sentido cómoda y bueno.
1: Y bueno, esperamos eh, volver a, a, a encontrarnos. Esta vez nos, nos vamos a, a presentar, eh, aquella vez te miramos desde, desde el asiento. Pero bueno, esperamos encontrarte en alguna oportunidad. ¿Y querés decirnos eh, dónde están tus obras, dónde se pueden conseguir? Bueno, más allá de que eh, Natalíquia no está todavía disponible, quizás alguna eh, otra obra que película, quieras.
4: Las dos novelas están en... Ahora se está trasladando, creo, mala palabra, ¿no? Ya eh, está. La... Ya, la... ya está el nuevo
2: lugar
4: Ah, ya está, bueno. Sí. Eh, estaban así, lo que pasa es que yo no he ido a, digamos, a ver si te Tenés que ir a reponerle, Lili, porque yo estuve en el libraco. <risa> <risa> y el libraco. Se puede decir, bueno, ya lo dije, sí, sí, sí. sí. ya está. Sí. Puedes bueno, lo que quieras, Lili. <risa> bueno, el libraco, si mala palabra. Bien, bueno. Y, y si no, contactarte con. <risa> ¿Con vos? Sí, que, bueno. sí, que, sí, que sí, bueno. contigo directamente también, no, no, no hay de todos, de, de, estoy diciendo sí, sí. de la, porque por suerte, sí, no hay tanto, no, no hay.
2: Bueno, no hay, es un buen signo de la de la
4: guada sí que da algo. Hay que, algo que reeditar,
2: algo, y... hay que reeditar.
4: No, de la señora de la guada sí, porque que se sí, hizo sí. una segunda edición. Ah, bien. Así, así, bueno, bueno, muchísimas Lili. gracias, uh -huh. muchísimas gracias a los tres y bueno, en este caso a ustedes dos, Fernanda y Clara.
2: Bueno, muchas a gracias la...
1: a vos, Lili. Y a Cami, que está en en, en, la, operación en técnica. la operación. Bueno,
2: te mandamos ah,
4: operador técnico, claro. claro. Sin él no se puede. No, no, sin ella <risa> no, no se puede. puede. Bueno, muchísimas Lili, gracias, te mandamos eh, un abrazo grande. También. Chao, chao, gracias. Hasta luego.
5: compuche. ¿Cómo andan todos y todas por allí? ¿Cómo están todes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo micro de Chaun, el espacio por el cual revisamos libros aquí, en este programa de libros, que tienen que ver con los pueblos originarios o están escritos y producidos por personas de los pueblos originarios de cualquier parte del planeta. Lo que vamos a reseñar hoy es algo muy 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 peculiar y tiene un punto de encuentro con la filosofía de Tungutraun, pero desde un modo raro, porque el tipo era un excéntrico y un raro. ¿Quién es el tipo? Atendí este nombre, Antonín Artaud. ¿Lo tenés? Sí, el general Artaud. ¿Qué tiene que ver Artó con los pueblos originarios? Y bueno, muchísimo, por lo menos en este texto que vamos a reseñar un montón. Se llama Mensajes Revolucionarios, el texto original editado en el año 1971 por primera vez por Galimar en Francia y por Editorial Fundamentos dos años más tarde en 1973 en Caracas. Este es un libro que reseña algunas conferencias y algunos escritos de Artaud, una vez que él, a sus 40 años después de haber fracasado con los Sensi, deja París y se lanza a la aventura. ¿Cuál es la aventura? La aventura es ir hacia México sin medios económicos ninguno y con una prescripción médica casi de insanía y buscar desesperadamente lo que él llamaba, abre comillas, un nuevo mito que rebase al hombre, cierra comillas. contacto con el pensamiento filosófico, político, cultural, espiritual de varios pueblos originarios, pueblos nación originarios ¿no? De, de, de México, va a despertar en él un pensamiento muy preciso y muy claro. Con todo ese bagaje de conocimiento de Kimún, diría el pueblo mapuche, el tipo pone en perspectiva todo lo que traía de sí las estructuras de la sociedad europea para adherirse a una civilización que por lo general siempre es opresión su espíritu contestatario a través del dadaísmo y el surrealismo inclusive las relaciones más psicoanalíticas como la suya con su padre todo esto va a estar signado por el conocimiento y la cultura filosófica de los pueblos originarios de méxico tanto, pero tanto así, que vuelto a Francia, Artaud se da cuenta de que ya no tiene nada que ver con la sociedad europea. 18 meses después, lo terminan internando en una clínica de salud mental. Él le va a escribir a Luis Jouvet unos años antes de la internación, ¿no? Soy mucho menos loco de lo que se cree, le va a decir, y le va a completar con este concepto. Y dejaré de serlo completamente el día en que tenga responsabilidades importantes y deba desplegar mi actividad en un sentido interesante. Como por ejemplo, esta búsqueda de conocimiento y una nueva visión filosófica de la vida, la política y la cultura a través de la lente de los pueblos originarios. Soy un fanático, no soy un loco, decía él. No quiero ya el orden moderno que solo lleva al caos. Por eso me voy a México a mirar las raíces de la humanidad. Todo eso está en este compilado entonces, que se llama Escritos Revolucionarios, de Antonin Artaud. ¿Qué es Artaud? Con su intelectualismo francés y surrealista, buceando y extrayendo las verdades en el sentido más nichiano de las culturas que a Europa le gusta llamar precolombinas que no es ni más ni menos que el pensamiento originario de la América Latina Te dejo un fragmento de México y el Espíritu Primitivo un pequeño ensayo sobre María Izquierdo que es parte de uno de los últimos capítulos de este volumen Escucha esto Si lo sensible se conoce a través de los objetos, los objetos los conocemos mediante el sueño. Despiertos, todo lo que existe está muerto, y los objetos nos muestran su rostro. Es preciso dormirse para que empiecen a hablar. Hubo un tiempo en que las cosas hablaban sin pedírselo. Hay que ser una persona de la época actual para creer que este tiempo pertenece al pasado. Es una sola de las notas increíbles que se encuentran en este libro que se llama Mensajes Revolucionarios, que es Antonín Artaud en contacto con las culturas originarias de México. Espero que te haya gustado, te dejo un abrazo muy grande, nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Zungucaun, el encuentro de la palabra, libros con perspectivas originarias, aquí en tres liternautas. Nos vemos, ¿eh? Peucayade.
3: Bueno,
2: <risa> eh, tuvimos que apretar el programa porque nos estábamos quedando ya sin tiempo, así que vamos a eh, hacer un comentario que queríamos eh, compartir.
1: Sí, queremos invitar a, a la gente que nos escuche. Bueno, justo Lilia hablaba también de, de estos talleres de escritura y de lectura. Uh -huh. Y este taller está a cargo de Vuelo de Quimera. Uh -huh. eh, no es un taller en realidad, es un seminario y un conversatorio con Mario Montalbetti. Eh, poeta peruano, sí. Bueno, y el seminario se llama Poetas del Mundo eh, y está organizado por... Eh, Eugenia Stracali. Así de la es, Universidad de La Plata. Que, que sí. está a cargo de, de estos talleres, sí. eh, vuelos de Quimera. Entonces, quienes estén interesados en participar de esta charla, de este conversatorio uh -huh. que va a ser de manera virtual, pueden comunicarse a través de las redes, buscan en Instagram como vuelo de Quimera, o también pueden escribir al mail que es eh, quimera.editoras.com. Este conversatorio va a ser el viernes. 15 de julio a las 17 horas. Así bueno, que ya estamos en vacaciones, eh, receso invernal aprovechar. algunos, algunas. Es un es una linda oportunidad para, para escuchar eh, sobre literatura.
2: Bien. Bueno, gracias Fer. Eh, bueno, nos quedan pendientes entonces los libros que íbamos a, a comentar, algunas selecciones que habíamos hecho. Nos quedará para la próxima, después del, para después de, del, receso. del receso. Bueno, Tres Liternautas llega a su fin. Eh, hoy en Tres Liternautas, en sí un libro tras otro, recomendamos la lectura de Microfilm de Carlos Blasco. Conversamos con Lili Muñoz y algunos de sus libros eh, sobre el que tenemos acá, Luna de Agua en la sección Subutraún eh, Fernando Barraza nos recomendó mensajes revolucionarios de Antonín Arto. y bueno, el resto no lo voy a decir porque no lo no, no llegamos, Quedará pero pendiente. queda pendiente ¿Qué escuchamos el día de hoy? No soy un extraño de Charly García en la versión de Fito Pais y Pablo Dacal en un álbum que les super recomiendo Charco del año 2017 luego escuchamos un EP del año 2019 de la cantante Mel Muñiz Vals para ella eh, y luego escuchamos un tema muy lindo que me gustó mucho que conocí estos días Despiértame cuando llegues de Ulises Hadgis y Gaby Moreno que se encuentran en el álbum El Mundo y la Nada del año 2021 y por último un, un poquito de Soy Yo de la banda colombiana Bomba Estéreo que se encuentra en el álbum Amanecer del año 2015, todos temas que van a estar disponibles en la playlist eh, Tres 2022 en Spotify eh, Bueno, ¿qué pasa Nos despedimos así. Nos despedimos Dos, ...dos viernes que no estaremos al aire... ...porque nos tomamos un receso... ...luego del receso vienen... ...ya dos figuras vamos a estar entrevistando... ...que vamos a... ...voy a hacer el adelanto ya... ...porque sí. tengo ganas... Eh, ...Mercedes Rofé y Eugenia Almeida... ...van a estar conversando... ...el último viernes y los primeros días de agosto... Eh, ...y también... Eh, ...contarles que nuestro movilero... ...que se suma a tres liternautas... Eh, Mauricio Giletti... ...que le mandamos un saludo muy especial... Eh, nos va a estar acompañando con algunas eh, con algunos móviles en vivo desde, eh, desde Teleu y desde Chaco en dos oportunidades, así que va a estar ahí presente. Agradecemos a quienes se comunicaron con nosotras el día de hoy y que estuvieron en el chat en vivo, Mauricio, Gustavo y Flor, a quienes les mandamos un abrazo grande.
1: Bueno, nos despedimos entonces hasta el 29 de julio, esperamos que, que disfruten estas semanas y nos, nos reencontramos nos reencontramos prontito.
2: prontito
0: somos tres liternautas
1: tres liternautas tres liternautas
0: buscamos Habitan con vidas no vividas
1: Dan profundidad a un mundo inhabitable Abren espacios en territorios inacabados